0: Frau das Original – Feminismus für Frauen In dieser Folge spreche ich mit Eva Engelken. Eva ist Volljuristin, Autorin, Bloggerin, Politikerin und Mutter von drei Kindern. Wir sprechen über aktuelle Gesetzesvorhaben und politische Entwicklungen, die direkten Einfluss auf Frauenrechte haben. Außerdem sprechen wir über den Einfluss von Großunternehmen auf die Sexualpädagogik in deutschen Schulen. Ja, Eva, herzlich willkommen erst einmal. Ja,
1: hallo liebe Rona, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir im Podcast zusammen über die Themen sprechen zu dürfen.
0: Ja, genau. Und wir haben uns verschiedene Themen vorgenommen. Das ist zum einen äh, sind es Änderungen im Abstammungsrecht, die geplant sind. Zum anderen äh, gibt es ein ähm, Änderungsvorhaben, was das Hinweisgebergesetz angeht. Und das betrifft vor allem das Thema Schulen und Schulbücher. Und dann möchten wir auch nochmal ein Thema streifen, was ich schon in meinem Substack thematisiert hatte, dass jetzt ähm, Procter Gamble Einfluss nimmt auf die Sexualpädagogik in deutschen Schulen. Ja, Eva, lass uns doch zunächst mal mit dem Thema Abstammungsrecht anfangen. Welche Punkte sind da für Frauen aktuell interessant und inwiefern ja, brauchen wir da Hintergrundinformationen? Ja, das Abstammungsrecht und das Familienrecht, das soll
1: von der Ampel ähm, reformiert werden. Und die Idee dahinter ist, Regenbogenfamilien zu integrieren. Unter Regenbogenfamilien, da versteht man alles, was sich irgend, in irgendeiner Weise von dem heteronormativen, äh, Standardmodell entfernt und äh, vorgeschoben werden immer lesbische Paare. Letztendlich geht es aber meines Erachtens einfach um eine weitergehende Entrechtung der Frau und eine, einen stärkeren Zugriff auf ihren Körper, auf ihre Sexualität und auf ihre Reproduktionsfähigkeit, auf ihren Uterus und auch auf das, äh, was nur eine Frau kann, nämlich darauf ein Kind zu gebären und äh, darauf diesen Zugriff auf dieses Kind stärker zu ermöglichen. Und ähm, das, also, was die alles wollen an Plänen, ähm, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, oder ich hoffe, es wird nicht umgesetzt, das steht in dem Aktionsplan Queeres Leben, der vor Weihnachten von der Ampel ähm, veröffentlicht wurde. Und da gibt es so ein paar richtig merkwürdige Dinge. Ja, schauen wir uns mal an, was in diesem Reformpaket äh, drin steckt. Äh, nicht sehr viel Gutes, sondern im, Gegensatz, im Gegenteil sehr viele Giftpillen. Äh, einmal das Thema Mehrelternschaft. Das ist eine absolute Neuerung. Bisher gilt in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern einfach das Prinzip der Zweielternschaft, was ja auch biologisch zutreffend ist. Die Mutter, die das Kind äh, zur Welt bringt, der Vater, der seinen Samen, also sein Spermium dazu gegeben hat und ansonsten ähm, aber an der ganzen Schwangerschaft und Geburt nicht weiter beteiligt ist, das möchte die Ampel aufweichen und zwar eine Mehrelternschaft ermöglichen, hm. Und in dieser Mehrelternschaft, das ist natürlich im Moment nur der Plan, aber nach den Plänen, und das ist ja mal sehr spannend, da reinzugucken, die etwas konkretisiert sind von dem äh, Lesben- und Schwulenverband Deutschland, sollen das beliebige Eltern sein können. Die müssen nicht einmal mit dem Kind verwandt sein. Es können auch äh, mehr äh, männliche Personen als weibliche Personen sein. Und ähm, was natürlich nach dem auch geplanten und hoffentlich niemals realisierten Selbstbestimmungsgesetz möglich ist, ist, dass in dieser Mehrelternschaft lauter Mütter sind, die aber in Wahrheit Männer sind, die sich als Frauen bzw. als Mütter definieren. Und da kann man sich natürlich dann sehr gut ausmalen, dass eine Frau in einer solchen Konstellation äh, nichts mehr zu melden hat. Und noch ganz wichtig, dieses Mehrelternschaftsmodell. Das ist natürlich die absolute Blaupause für ein Modell für Leihmutterschaftsfamilien. Also wir haben irgendwelche Bestelleltern, die in einem Land, wo das nicht verboten ist, eine meistens arme, finanziell bedürftige Frau dazu bringen, für Geld sich künstlich befruchten zu lassen. Dann neun Monate lang dieses Kind in ihrem Bauch, also mit ihrem Körper das Kind zu bekommen, das Kind zur Welt zu bringen und das dann gegen Zahlung von einer Geldsumme oder Zahlung von einer Entschädigung diesen sogenannten Bestelleltern zu geben und selber keine Rechte mehr daran zu haben also was das alles bedeutet das ja das ist jetzt heute nicht unser Thema äh, kann man gut bei Renate Klein in ihrem Buch Mietmutterschaft nachlesen und ähm, ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber das würde eben durch dieses Konstrukt der Mehrelternschaft erleichtert, weil die Mehrelternschaft nämlich nach diesen Plänen dieses Lesben und Schulenverbands Deutschland ähm, nicht notwendig be beinhaltet, dass die eigentliche Mutter Mitglied dieser Mehreltern ist. Also die eigentliche Mutter wird ausgebotet
0: und dann hat man vier Personen, die irgendwie Zugriff auf das Kind haben. Ja, das hat natürlich auch Einfluss. Also da haben wir ja auch in unserer Kritik drüber geschrieben unter Lass Frauen sprechen, wenn beispielsweise eine Frau sich trennen möchte aus einer Gewaltbeziehung ähm, und dann sind beispielsweise zwei oder also zwei zusätzliche Männer beispielsweise beteiligt an, diesem, an dieser Gemeinschaft, wird es umso schwieriger auch für die Frau von dem Familiengericht sich da ähm, durchzusetzen. Also das war auch eine, For also eine Kritik, die wir da äh, geäußert haben, dass das eigentlich auch mit berücksichtigt werden müsste. Ja, unbedingt. Und wenn es dann noch drei Männer sind versus eine Frau, dann ist es natürlich noch mal, also ist das Kräfteverhältnis natürlich noch ungleicher. Genau. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ein Mann sich auch zur Mutter erklären kann. Also das fand ich eben auch so einen entscheidenden Punkt. Wenn das Geschlecht nicht klar definiert ist, dann kann es ja durchaus auch sein, dass ein Mann sich als Mutter eintragen lässt und damit eigentlich auch Mutterrechte besitzt, die eigentlich für die Mutter aufgrund ihres Geschlechts vorgesehen sind. Das ist total, das
1: ist das, ist das absolut äh, Wahnwitzige an der Sache, dass praktisch, ähm, in dem nicht nur der Begriff Frau, sondern der Begriff Mutter durch diese Self-ID wird völlig obsolet und dann kann eine Frau nicht mehr ihre Rechte oder die Rechte ihrer Klasse Frau ähm, oder ihrer Spezies Frau geltend machen, weil Frau und Mutter jeder sein kann. Das ist, äh, das ist auch verfassungsrechtlich genau. im Übrigen. Also das ist, äh, widerspricht unserem verfassungsrechtlichen Gebot nach Artikel 3 äh, Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das fordert den Staat auf, die, diese Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herzustellen. Aber wenn nicht mehr klar ist, was überhaupt eine Frau und was überhaupt eine Mutter ist, dann dann kann man keine, kann man nichts mehr ähm, fordern, ja, weil das kann dann jeder sein.
0: Genau. Also was ja bei uns jetzt auch nochmal als ganz heftige Kritik kam auf unsere, unser, unseren, äh, unsere Stellungnahme zu diesem Aktionsplan Queer Leben, war, dass lesbische Mütter gesagt haben, aber uns ist das sehr wichtig, weil das ist ja nochmal dieser andere Part, dass sozusagen ähm, also zwei Mütter eigentlich anerkannt werden. Das ist auch verständlich aus Sicht der lesbischen Frauen, weil die da anders benachteiligt sind als beispielsweise schwule Väter. Mhm. Und ähm, das Problem ist aber, was wir halt gesagt haben, ähm, dass wenn diese Gesetzgebung auf Geschlechtsidentität beruht und nicht auf Geschlecht, dass unsere Befürchtung eigentlich ist, dass darüber dann Männer sich als Lesbe erklären und wiederum Männer dann dieses Recht dann doch wieder in Anspruch nehmen, sodass es am Ende dann doch nicht zwei Mütter sind. Also das ist so ein Problem, ja. das ich sehe und eine Kritik auch, die ich sehe, die berechtigt ist, ähm, aber die eben nicht gelöst werden kann, solange wir noch diese Geschlechtsidentität in der Gesetzgebung haben. Oder wie siehst du das? Ja, also es ist
1: tatsächlich an dieser Stelle, gibt, bringt die Reform eine klitzekleine Erleichterung für lesbische Paare wir haben, das muss man quasi vergleichen mit der normalen äh, heterosexuellen Ehe, da gilt der Mann, der zum Zeitpunkt äh, der Geburt des Kindes oder äh, mit der Frau verheiratet war, gilt als Legaldefinition als Vater, auch wenn das Kind von einem ganz anderen Vater abstammt. Und äh, diese Legaldefinition macht ihn aber zum Vater, das heißt, äh, er muss die Vaterschaft anfechten, um nicht mehr als Vater zu gelten, oder er muss ähm, genau, und der andere Vater muss dann dafür sorgen, dass er als Vater anerkannt wird. Und mhm. ähm, in, einem, in einer lesbischen Ehe, wo es zwei Frauen sind, dass ja die eine Frau dann die Mutter des Kindes und die andere ist eben die Co-Mutter, die würde, wenn das wie bei der heterosexuellen Ehe wäre, würde die auch von Anfang an wäre praktisch würde als weitere Mutter gelten, die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der anderen lesbischen Frau verheiratet war. Und diese Legaldefinition, die gab es eben für Lesben bislang nicht. Und das sollte jetzt ja. mit dieser Reform, würde das dann eben kommen. Dann kann man sagen, ja, es ist in Ordnung, dann werden die da gleichgestellt. Aber, und dann kommt genau das Aber, und das sehe ich genauso wie du, wenn jetzt Männer sich als Frauen, als Lesben definieren können, können sie ja schon, tun sie ja auch bereits, und werden ja auch also so behandelt, als ob sie das wären ähm, von den Medien und überall. dann würde sich ein Mann in eine solche Ehe, also in einer Ehe ähm, zur Mutter seiner Kle Kinder erklären können und äh,
0: dann hätte man zwei lesbische Mütter ja ähm, genau. Also das ist eben, solange nicht das reale Geschlecht, das biologische Geschlecht zur Grundlage genommen wird, ist so eine Gesetzgebung extrem anfällig. Und das ist auch schon äh, bei den Kommentaren äh, bei Herrn Lehmann beispielsweise zu spüren, dass äh, Herr Lehmann beispielsweise dann äh, Kommentare auf seiner Seite hat, wo Männer sagen, wann wird denn jetzt endlich das geändert, das Abstammungsrecht, damit ich beispielsweise als äh, Mutter im, in der Geburtsurkunde meines Kindes eingetragen werde kann. Mhm. Ähm, ja, wenn Männer fordern, dass
1: sie in Geburtsurkunden eingetragen werden sollen als Mütter, dann muss man ihnen leider sagen, äh, das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht, denn ihr seid keine Mütter und ihr seid keine Frauen und äh, eine Self-ID, eine empfundene Privatrealität zwischen euren Ohren, die macht euch auch nicht zu Müttern. Und genau das will aber natürlich die äh, Ampel mit ihrem Aktionsplan Queeres Leben und mit dem Selbstbestimmungsgesetz äh, regeln und ähm, was mich da ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, ein kleiner Exkurs zu, dem, zu der Reform des Abstimmungsgesetzes, ist das, was zu Jahresbeginn passierte, dass nämlich der Justizminister Buschmann sagte, oder in einem Zeitinterview sagte, ähm, ja, ähm, Unternehmerinnen, also zum Beispiel Saunabesitzerinnen, die müssten ja doch das Recht haben, eine ähm, Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung abzuweisen. Was Buschmann damit gemacht hat, ist ganz hochinteressant. Er hat nämlich gesagt, ähm, wenn, also er hat gesagt offen, oder er hat damit zugegeben, dass es ganz offenbar, was natürlich jeder Mensch weiß, ähm, äußere Unterschiede gibt zwischen einem Mann, der nur gerne eine Frau wäre, und einer Frau, die tatsächlich realiter eine Frau ist. Und ähm, dass man, wenn man einer Saunabesitzerin das Recht gibt, jemanden aufgrund seiner äußeren Erscheinung abzuweisen. Ähm, ja, damit, dann widerlegt er eigentlich damit dieses Mantra der Trans-Lobby, die sagt, Transfrauen sind Frauen. Nein, Pustekuchen, Transfrauen sind eben nicht
0: Frauen. Transfrauen sind Männer, die gerne Frauen wären, aber definitiv keine Frauen. Ja, aber sie, sie argumentieren ja, dass damit auch ein Rechtsbruch stattfindet, ähm, weil sozusagen Menschen aufgrund ihrer Äußerlichkeiten ausgeschlossen werden. Und ähm, es gab ja da einen Riesenaufschrei, der dann auch wieder in Richtung ging, äh, du also das F in FDP steht für Faschismus und so weiter. Also dass das jetzt sozusagen eine faschistische Ausgrenzung äh, von Menschen oder von Frauen, in Anführungsstrichen, aufgrund ihrer mhm. Äußerlichkeiten wäre. Und das ist eben ganz interessant, weil das ist das, was sie ja immer wieder bringen, dass sozusagen dann bestimmte Frauen nicht rein dürfen und andere Frauen doch. Nur wie... Also das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Wie grenzt man das ab? Andererseits ist es natürlich so, dass der Mensch an sich in relativ kurzer Zeit auch zwischen Frau und Mann, auch wenn Frau und Mann noch angezogen ist, unterscheiden kann. Ja. Oder was sagst du als Juristin dazu? Naja, es gibt
1: dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das eine Diskriminierung wegen verschiedener Diskriminierungsgründe, und zu denen unter anderem das Geschlecht zählt, gehören, verbietet. Also jemand, der sich an dieses AGG halten muss, der darf natürlich Leute nicht ausgrenzen. Jetzt ist die Frage, ob eine private Saunabesitzerin, die nicht jetzt irgendwie in einem öffentlichen, also nicht ein Arbeitgeberverhältnis hat zu den Leuten, die da kommen, ob die an dieses AGG gebunden ist und nicht selber aufgrund ihrer zivilrechtlichen Privatautonomie entscheiden darf, wen sie einlässt. Aber da hat ja Buschmann dann auch noch, so, also noch, noch sozusagen so ein Zugeständnis eingeräumt und hat gesagt, eine solche Saunabesitzerin, also die Leute aufgrund ihrer Äußerlichkeiten abweist, die muss dann keine, also die muss irgendwie eine Sonderregelung haben, für die soll dieses AGG nicht gelten, wie das im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Also im Endeffekt ist Herr Buschmann ja eigentlich eher auch, ähm, also das war mir so wichtig, äh, ist an sich auch eher auf das Thema Unternehmerinnen und Unternehmer eingegangen, was das für die bedeutet, als tatsächlich auf unsere Fragestellungen als Feministinnen oder Frauenrechtlerinnen. Die eben sagen, also hier werden massiv Frauenrechte beschränkt, die eigentlich durch das Grundgesetz zugesichert sind. Also wir haben ja auch das Glück in Deutschland, dass wir Frauenrechte sogar im Grundgesetz haben, was beispielsweise in Norwegen nicht gilt. Mhm, ja. ähm, und äh, das, ist, das ist wirklich eigentlich ein großes Pfund, was wir da haben, was aber bisher noch nicht in dieser Auseinandersetzung äh, verfassungsrechtlich thematisiert wurde. Und zum anderen, was auch immer wieder vergessen wird, ist, dass es diese UN-Frauenrechtskonvention von 1979 gibt, die auch rechtlich bindend ist, das wissen viele eben auch nicht im Gegensatz zu diesen äh, Geschlechtsidentitätsregelungen, die an sich bisher noch nicht rechtlich bindend sind. Mhm. Und ähm, diese das ist die sogenannte CEDAW, also C-E-D-A-W. Und die sichert eben auch nochmal Frauenrechte und Frauenschutz in besonderer Art und Weise zu. Und ähm, da haben wir ja beispielsweise auch als Riesenfund mittlerweile, dass die äh, rehm -Al Salem, das ist die UN-Sonderbeauftragte, äh, für das Thema Gewalt gegen Frauen, sich eben im Rahmen der schottischen äh, Gesetz, äh, Gesetzesvorhaben dann an Schottland gewendet äh, hat, an die schottische Regierung und gesagt hat, Leute, dieses ähm, dieses Vorhaben, dieses self id äh, stellt eine Gefährdung, stellt eine massive Frauenrechtsgefährdung dar und sie hat es sogar auf neun Seiten erläutert und insofern haben wir eben auch schon von hoher Ebene eine Bestätigung, dass unsere Befürchtungen berechtigt sind. Ja, das was sagst du dazu?
1: Ja, das waren eine ganze Menge Punkte und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, was ich noch sagen
0: <lacht> aber können wir können es Ja, das, das The <lacht> Thema ist so komplex, ne? das ist so komplex, also man ja. muss an sich da auch immer wieder noch vieles mit einbringen. Ich glaube, unsere ja. Hörerinnen
1: und Hörer, die werden ähm, die werden sich das ein-, zweimal anhören, aber wir können es ja nochmal nacheinander machen. Also erstmal, Buschmann hat, da, das ich, da, da stimme ich dir zu, der hat... Ähm, den Saunabesitzerin also hat sozusagen der Unternehmerklientel äh, ein Einspruchsrecht gegen mögliche self ID Männer gegeben, indem er gesagt hat, die dürfen dann da äh, die abweisen und das hat er nicht aus irgendwelchen frauenpolitischen oder feministischen erwägungen herausgetan, sondern um der klassischen FDP Klientel mittelstand äh, da entgegenzukommen. Genau. Und ähm, ja, und das zweite Thema, was du jetzt angerissen hast, was ich sehr wichtig finde und auch ein bisschen ähm, naja, ein bisschen Hoffnung machend äh, ist die Rechtsstellung der Frau, ähm, die letztendlich dagegen spricht, äh, ihr den Begriff oder überhaupt den Begriff Frau so komplett äh, beliebig und äh, ja, beliebig zu machen, wie das mit dieser Self-ID geplant ist und wie das ja auch schon mhm. jetzt überall von Männern äh, und, und Trans-Allies und sowas ähm, in Anspruch genommen wird. Ja. Und was wir darüber auch noch sprechen könnten, ist eben, hatten wir vorher schon ganz kurz angerissen, ähm, Artikel 3 Grundgesetz mit diesem Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, genau. Und dann können wir natürlich auch noch kurz darüber sprechen, was man denn tun kann, wenn jetzt ein Gesetz kommt, das die
0: ähm, internationalen und verfassungsmäßigen Rechte von Frauen derart verletzt. Ja, also wir haben ja zwei Punkte. Wir haben ja, wie gesagt, wie ich das schon gesagt hatte, wir haben ja durch das Grundgesetz an sich auch einen besonderen Schutz äh, der Frauenrechte schon im, also vorgesehen. Und zum anderen haben wir auch sogar den Schutz der Mutter mit drin, und insofern können wir unseren, äh, unseren feministischen Büttern des Grundgesetzes da auch sehr dankbar sein. Das ist beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, in, in Norwegen ebenso nicht möglich. Also dieser Fall mit Christina Ellingson, der Haft droht und der Tonje bei, bei Ellingson ist es ja mittlerweile erledigt. Aber die andere Feministin Tonje, ich, den Nachnamen kann ich immer nur so schlecht aussprechen. Da ist es nach wie vor so, dass ihr Haft droht. Und in gewisser Weise ist das ja mit dieser Hate Speech Gesetzgebung in Deutschland auch so ein bisschen im Busch. Ähm, dass sozusagen, wenn Frauen äh, sich sich gegen diese Geschlechtsidentitätsgesetze wehren, dass dadurch eben eine, ähm, ja, dass sie sich dadurch strafbar machen. Und ähm, die CEDAW, mhm. ich kann die CEDAW leider nicht jetzt im Detail runterrasseln. Also das, das müsste ich mir jetzt auch nochmal durchlesen. Aber das kann ja auch jede Frau oder jeder Mann auch nochmal googeln. Das ist eben, wie gesagt, ja, das, stimmt. das Das ist eben diese diese Frauenrechtskonvention der un und die ist begilt seit 1979 und ist von Deutschland ratifiziert. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, dass ähm, Deutschland auch verpflichtet ist, das, was, was sie da unterschrieben haben, einzuhalten. Also das heißt, es ist rechtlich bindend. Und diese Geschlechtsidentitätsvorhaben der UN, äh, die sind bisher nicht rechtlich bindend. Außer sie schaffen es jetzt tatsächlich, dass tatsächlich über diese Self-ID-Gesetzgebungen in unser also deswegen wollen sie das Grundgesetz auch ändern, also das sozusagen in unserer Verfassung festzuschreiben. Ja, genau. Das,
1: dem müssen wir uns entgegenstellen. Ich sag mal ganz kurz oder ich erläutere mal ganz kurz, was passieren würde, wenn dieses Gesetz, äh, die Self-ID per Selbstbestimmungsgesetz käme. Ähm, dann hätten wir erstmal ein Bundesgesetz, an das sich natürlich alle halten müssen. Und man kann gegen Gesetze, die ähm, einfach so als Gesetze. Eklatant verfassungswidrig erscheinen und äh, Rechte, Völkerrecht und sonstige Rechte und in diesem Fall halt das Recht von Frauen und noch weitere Grundrechte verletzen, kann man vorgehen. Und es gibt da ähm, ein Instrument, das hat mir Gunda Schumann, das ist die Juristin von Lutz Reloaded, dem Lesbenverein, also einem der wirklich ja, ähm, Lesbenvereine, die sich nicht von Männern, die auch gerne Lesben werden, haben unterwandern lassen. Die hat mir das erläutert. Äh, ich sollte es eigentlich aus Juristin wissen, aber das war sozusagen, war, war so Erstsemesterkram und in praktischer Anwendung wüsste ich mich damit nie beschäftigen. Es gibt die sogenannte abstrakte Normenkontrollklage. Also abstrakt heißt abstrakt losgelöst von einem Gerichtsprozess. Einfach abstrakt kann ein Organ eine vor dem Bundesverfassungsgericht oder beim Bundesverfassungsgericht eine Überprüfung auf seine Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes verlangen. Und... Äh, ja, eine Bundesregierung könnte das tun, das würde die Bundesregierung natürlich jetzt gerade nicht tun, weil die hat das Gesetz ja, wollte das ja auf den Weg bringen. Ähm, oder eine Landesregierung ist jetzt auch nicht so richtig zu sehen, es sei denn, die AfD kommt irgendwo in die Regierung, dann sähe das schon wieder anders aus. Oder aber ein Viertel aller Bundestagsabgeordneten müsste beantragen, diese abstrakte äh, Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht anzustrengen. Und dann muss man natürlich ein bisschen rechnen. Von 700 Abgeordneten ein Viertel, oder wie viel haben wir genau, also knapp 700, ein Viertel müssten dann das beantragen und naja, da wären wahrscheinlich die Rechtsaußenstimmen, CDU, die sind ja leider sehr, also sehr wankelmütig in ihrer Unterstützung von Frauen und die Ampelregierung würde natürlich, die Ampelparteien würden das natürlich nicht machen. Also mhm. Die könnten dann ein solches Gesetz verhältnismäßig schnell zu Fall bringen, aber verhältnismäßig heißt eben verhältnismäßig. Also Bundesverfassungsgericht, das kann mal sehr schnell sein, aber ein paar Monate und, und längere Zeit ist... Ähm braucht es auf jeden Fall, also wir wären besser dran, wenn wir das Gesetz von vornherein verhindern würden. Ja. Dann wird immer noch gesagt, ja, dann ziehe ich nach Karlsruhe und dann mache ich eine, eine Verfassungsbeschwerde. Bei einer Verfassungsbeschwerde muss man sich auch klar machen, eine Verfassungsbeschwerde kann zwar jede einzelne Person, kein du, kein ich, kann der Nachbar ähm, anstrengen, mhm. also einlegen und auch relativ formlos sagen, ich das und das, das verletzt mich in meinen Rechten aus, aber das ist nicht einfach, kann man nicht einfach so machen, sondern damit die formell gültig ist, dass die also dass die ähm, den, den, den Anforderungen entspricht, muss ein Instanzenzug vorausgegangen sein. Das heißt, du musst gegen irgendwas geklagt haben vor Gericht und dann musst du in die nächste Instanz gegangen sein und dann wieder in die nächste Instanz ah, und verstehe. wieder in die nächste Instanz mhm. und und wieder in die nächste Instanz. Mhm. Also mal angenommen, die äh, marie louise Vollbrecht, die jetzt gerade ja schon knapp über 100.000 Euro gesammelt hat, um gegen diesen grässlichen Vorwurf, sie würde NS-Verbrechen leugnen. Äh, Sie hat jetzt gerade kürzlich geschrieben, sie ist jetzt dann, geht da jetzt zum sie Oberlandesgericht. Geht zum Ober
0: Oberlandesgericht, genau.
1: Ähm, und sie würde dann noch vom Oberlandesgericht noch zum Bundesgerichtshof und der würde sie auch abschlägig bescheiden und dann würde sie dagegen Verfassungsbeschwerde einreichen. Also man sieht dann schon, dann wäre ein riesenlanger Prozessweg über mehrere Instanzen wäre dann passiert, äh, der unglaublich viel Geld kostet. Mhm. Also das, ähm, <lacht> ja. Ähm, Schwierig. Da, dann gibt es ein ja, das ist schwierig. Dann gibt es noch eine kleine Möglichkeit, dass man aber von den Gerichten abhängig. Das ist die sogenannte konkrete Normenkontrollklage. Auch da wird das Bundesverfassungsgericht sagen müssen: Ja, das ist verfassungswidrig ein solches Gesetz. Und konkret heißt eine konkrete Kontro äh, Normenkontrollklage heißt, es wird in einem Gerichtsverfahren, also in einem konkreten Gerichtsverfahren, sagt das Gerichtsmoment, die Grundlage für diesen Streit, äh, diese gesetzliche Grundlage erscheint mir extrem verfassungswidrig. Ich lege dieses Gesetz, was jetzt diesem Streit oder was jetzt hier Streit entscheidend ist, mal anlässlich von diesem Prozess dem Bundesverfassungsgericht vor. Mhm. Also da wird dann konkret über die, also die Norm, also das Selbstbestimmungsgesetz würde dann da befunden werden müssen. Aber auch das ist natürlich dann in einem Prozess und auch das dauert natürlich ewig lange. Mhm. Und bis dahin... Ähm, ist schon allerhand Wasser den Rhein runtergeflossen. Und bis dahin haben wir schon etliche Transaktivisten und Männer, die, also jedenfalls die Sorte, die auf äh, Twitter und in den sozialen Medien gegen Frauen hetzt, haben da schon allerhand äh, Schaden anrichten können oder noch mehr Schaden anrichten können als bis jetzt schon. Von daher ist unser Ziel und sollte unser Ziel weiterhin sein, äh, ein solches Gesetz zu verhindern und auch diese äh, Reformen, die im, im Familienrecht und Abstammungsrecht geplant sind mit der Mehrelternschaft und und so weiter. Das
0: eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen. Also, das ist auch ganz wichtig, das zu sehen, dass wir. Also, so eigentlich, dieser Aktionsplan Queer Leben zeigt ja eigentlich auch sehr deutlich, wie diese verschiedenen Themen miteinander verstrickt sind und im Endeffekt dann ja. auch tatsächlich einen massiven Eingriff, äh, was Frauenrechte angeht, bewirken. Also, dass es eben nicht nur darum geht, Geschlecht neu zu definieren, sondern, sondern wenn Geschlecht als als biologische Tatsache verloren geht, ähm, dann folgen daraus ganz andere Möglichkeiten, ähm, auch andere Rechte auszuweiten und in einer Form dann umzudefinieren, wie es vorher so nicht möglich war. Das finde ich eben mhm. auch sehr wichtig, selbst wenn wir ein reduziertes Selbstbestimmungsgesetz bekommen sollten, was nur noch sozusagen so ein mini von dem ist, was wir jetzt haben haben wir ja immer noch diesen Aktionsplan Queer Leben und ich habe den Eindruck, ich meine, ich bin keine juristische Expertin wie du, aber ich habe eben den Eindruck, dass sie sozusagen diesen Aktionsplan schon zusätzlich gestartet haben, um darüber dann wiederum Dinge durchsetzen zu können, die womöglich jetzt, wenn das Selbstbestimmungsgesetz doch nur in sehr abgespeckter Form kommen sollte oder gar nicht kommen sollte, dass sie das dann darüber ähm, einschleusen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das auch so. Mir war das anfänglich nicht so klar. Ich dachte so vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, als wir quasi gestartet haben, uns dagegen zu wehren, das sei so ein, ein singulärer Block. Es ist es aber gar nicht. Es ist tatsächlich eingebettet in eine ganze, ganze Latte von Gesetzen, die alle, ja, ähm, die letztendlich die Frauenrechte einschränken. Und ähm, ebenso wichtig. Ähm, das Recht auf freie Meinung einschränken und letztendlich unsere, die Grundlagen unserer Demokratie ja. äh, zersetzen. Weil ähm, wenn man nicht mehr sagen kann, was man denkt, weil man befürchten muss, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema Sanktionen, was du eben auch schon angesprochen hattest, äh, dann können wir keine Demokratie mehr haben. Denn eine Demokratie lebt ja gerade davon, dass sich unterschiedliche Leute äh, über unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Meinungen bilden und dann irgendwie diskussionsdiskutierenderweise, streitenderweise abstimmenderweise einen Konsens finden, der irgendwie die Mehrheitsmeinung berücksichtigt. Genau. Und, äh, ja, und da ist es jetzt ganz, ähm, also da ist in diesem Komplex, in diesem, diesem bedrohlichen Komplex für Meinungsfreiheit, Demokratie und Frauenrechte, den die Ampel da ausbaldovert hat. Ich glaube, sie hat ihn nicht ausbaldovert, sie hat ihn ähm, einfach aus, aus internationalen Quellen übernommen. Ähm, da, ist ein, da, da fällt ein Thema echt richtig ins Auge. Ähm, das sind diese, was du eben ansprachst, diese Sanktionen gegen Leute, vor allen Dingen Frauen, aber auch dann Männer, ähm, die sich dem widersetzen. Ja. Und da könnten wir jetzt tatsächlich mal einen Schwenk hinmachen zu den Lehrern. Da gibt es auch noch sehr, sehr, sehr viel dazu sa zu sagen, aber jetzt in Anbetracht der Zeit könnten wir das vielleicht dann da den Bogen schlagen, ähm. Wir wissen ja bereits, dass man also Männer, die sich als Frau definieren darf, laut dem Selbstbestimmungsgesetz nicht missgendern darf. Dann riskiert man ein Bußgeld. Und Ärzte sollen auch Kindern, die aufgrund, also die sagen, sie seien trans, ähm, die sollen denen nicht abraten dürfen oder die nicht behandeln dürfen, sondern sollen sagen, ja, ja, das ist alles richtig so. Und jetzt geht man aber auch, ähm, also geht dieser Aktionsplan oder geht überhaupt diese ganze Bewegung, ähm, geht auch sehr, sehr, sehr stark einfach an die Köpfe und an das Bewusstsein, fängt in den Schulen an sorgt dafür, dass die Schulbücher, das kannst du ja gleich vielleicht noch, das ja gleich noch erzählen, dass die Schulbücher im Sinne dieser Ideologie verfasst sind und dann sind natürlich die Lehrer, die das unterrichten sollen und da sind natürlich sehr viele vernünftige Lehrer, Lehrerinnen, die einfach sagen, Moment, ich möchte meinen Kindern, die mir anvertraut sind, gute Sachen beibringen, ich will die nicht mit Ideologie vollstopfen. Diesen Lehrern, denen können jetzt, Probleme bereitet werden und zwar, da gibt es jetzt wieder ein neues Gesetz, ähm, das ist das Hinweisgeberschutzgesetz und ähm, das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein Gesetz, vielleicht hat, hast du schon mal oder viele haben sicherlich auch schon mal das, den Begriff äh, Whistleblower gehört, also Whistleblower sind Leute, die Missstände in einem Unternehmen oder einer Behörde kundtun also die Whistleblown, also also so in die Pfeife blasen und ähm, das irgendwo melden. Und äh, wenn das herauskommt, dass die gegen ihren eigenen Chef irgendwas gesagt haben, dann drohen denen natürlich Sanktionen, dann werden die gekündigt oder dann wird es, äh, also es geht denen jedenfalls nicht gut. Und dieses Whistleblower- oder Hinweisgeberschutzgesetz, das soll dafür sorgen, dass Menschen, die ähm, ja, so ein bisschen wie Julian Assange ähm, gegen die NSA, also Missstände aufdecken, dass die dann geschützt sind, mhm. also dass die dann nicht um ihr Leben fürchten müssen und um ihren Job oder ihre Existenz, sondern dass die geschützt sind und ein solches Gesetz oder dass ein solches Gesetz kommt, da gibt es, gab es, gibt nach wie vor eine EU-Richtlinie, die hat vorgeschrieben, dass in den Mitgliedstaaten, zu denen ja Deutschland gehört, ein Gesetz geschaffen werden soll, dass diese Richtlinie, äh, was diesen Schutz von diesen Whistleblowern oder auf Deutsch Hinweisgebern vorsieht, dass es umgesetzt werden soll, Das Deutschland ist immer ein bisschen, also nicht immer, aber oft ziemlich ein bisschen lahmarschig bei der Umsetzung von diesen Richtlinien und hat ähm, schon am, im Dezember 21 äh, da lief die Umsetzungsfrist ab, also dass man dann aufgrund der Richtlinie ein deutsches Gesetz macht, äh, dann ist Deutschland also schon gemahnt worden, na 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 na, ihr müsst das jetzt machen. Und jetzt hat, ähm, ist kurz vor Weihnachten, ist dann tatsächlich dass äh, der Bundestag, ähm, hat dann ein, also, Justizministerium hat einen Entwurf eingebracht gehabt und der Bundestag hat am 16.12. das Hinweisgeberschutzgesetz in zweiter und dritter Lesung beschlossen. Mhm. Das ist noch nicht gesetzt, das wird noch am Anfang Februar, 10. Februar, glaube ich, muss dann der Bundesrat dem auch zustimmen und ich hoffe jetzt, der stimmt dem nicht zu. Nicht, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche mutigen Unternehmen, also Angestellten, die irgendwie Missstände aufdecken, nicht geschützt werden sollen, sondern weil dieses Hinweisgeberschutzgesetz eine, äh, ja, eine, wieder mal, wie bei vielen trans äh, beeinflussten Gesetzen, eine Fiesigkeit enthält. Nämlich, es sind nicht nur die Personen, die Unternehmen sind, geschützt, sondern es ist ausgedehnt worden auf Beamte. Mhm. Beamte, ja, also jetzt alle Beamte, aber wir sind, beschäftigen uns heute jetzt mal mit den Lehrern. Ähm, und zwar soll, ähm, sollen auch Lehrer, also oder Hinweise gegen Lehrer, die Straftaten begehen, äh, unter den Schutz von diesem Hinweisgeberschutzgesetz fallen. Aber jetzt ist die spannende Frage: Was für Straftaten sollen denn da angezeigt werden dürfen? Und wegen was für Straftaten sollen denn, also die sie dann anzeigen, sollen denn diese Hinweisgeber Schutz genießen? Und hier ist ähm, das, äh, also dass dieses Jetzt, was wir dieses Hinweisgeberschutzgesetz, was wir in Deutschland haben, ist sehr, sehr weit. Das sind nicht nur diese schweren Straftaten in Unternehmen, sondern Straftaten jeder Art und schwere Ordnungswidrigkeiten lösen diese Schutzwirkung aus. Und neuerdings eben auch Äußerungen von Beamten und Beamtinnen, die einen Verstoß gegen die beamtenmäßige Pflicht zur Verfassungstreue darstellen. Mhm. Die sollen auch unter den Hinweisgeberschutz fallen. Jetzt haben wir also zum Beispiel irgendwie irgendein Gesetz, was vorsieht, ähm, dass queerfeindliche Äußerungen, dass die also ähm,
0: verfassungswidrig seien, weil ja die... Aber das ist ja jetzt, ist es jetzt schon so, dass queerfeindliche Äußerungen verfassungswidrig nein, sind? Nein, nein,
1: nein, nein, das ist es nicht. Also, das ist, ähm, das ist es noch nicht. Aber es ist es gibt schon diese,
0: ja. es gibt in
1: Baden-Württemberg gibt es schon Meldestellen und in NRW soll es ja diese Meldestellen gegen Queerfeindlichkeit
0: geben. Also, ähm, ja, das soll. Ja, auch immer gekoppelt mit, mit Antisemitismus. Das ist ja so interessant. Also, das sind ja Meldestellen, die nicht mhm. nur gegen, in Anführungsstrichen, Antifeminismus oder Queerfeindlichkeit gehen, sondern auch gegen Antisemitismus und Rassismus. Und es ist eigentlich nicht so wirklich klar definiert, was ist das genau. Genau. Also und genau. An und das, sich, äh, das ist das, was daran gefährlich ist. An sich ist es ja nicht schlecht. Also, ne? also so ein Hinweisgeberschutzgesetz ist ja eigentlich keine schlechte Sache. Mhm. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Abstammungsrecht. Diese ganzen Gesetze werden zu dem Zeitpunkt gefährlich, vor allem auch für Feministinnen, wenn äh, diese Geschlechtsidentität als geschütztes Element mit aufgenommen wird. So verstehe ich das zumindest als Laie. Ja,
1: würde ich, würd ich auch so sehen. Und dann ist die, das also was du sagst, ist genau der Knackpunkt. Was an was möglicherweise strafbar ist, also was möglicherweise gesinnungsmäßig nicht mehr, also da quasi nicht mehr verfassungstreu ist, das ist so schwammig, dass es alles und nichts sein kann. Und dann ist mhm. auch ähm, die Frage, wann darf denn so ein Hinweisgeber diese Straftat oder diesen Verstoß melden, dann, wenn der bereits begangen wurde oder bereits viel früher, wenn irgendwelche vagen Anzeichen darauf hindeuten. Und tatsächlich ist das so, ja. ähm, das ist ganz vage formuliert, dass man schon äh, Äußerungen und Gebärden, also irgendwie, was weiß ich, ein Stinkefinger, ja, der darauf hindeutet. <lacht> also, jetzt nehmen wir den Fall, ich, ich würde das so interpretieren: Ein Lehrer nimmt ein Buch, in dem äh, diese Gender-Ideologie drin ist und irgendwie drin steht, dass Frauen Männer sein können und Männer Frauen sein können und der zeigt es seinen Schülern und schlägt sich an den Kopf, dann könnte diese Geste bereits als ein Hinweis auf eine mangelnde Verfassungstreue oder eine mögliche transfeindliche Gesinnung dieses Beamten gedeutet werden und kann, dann kann der Hinweisgeber melden und er kann ähm bisher haben wir dieses Thema der Dienstaufsichtsbeschwerde in Schulen. Ja? Also man muss dem Hinweis dem, dem, den Eltern, äh, oder man macht die Dienstaufsichtsbeschwerde, das geht über den Schulleiter an die Aufsichtsbehörde und die muss dann darüber befinden und ähm, äh, viele sagen, Dienstaufsichtsbeschwerde ist formlos und fruchtlos, also das heißt, ähm, man kann sie erheben, aber sie bringt nichts. Aber diese Meldestellen, die sind nochmal jenseits davon und dann soll es außerdem noch externe Meldestellen geben, mhm. die dann irgendwie in Zusammenarbeit mit irgendwelchen NGOs zusammen funktionieren. Das heißt, dann bist du plötzlich, hast du irgendeine NGO, die da mitarbeitet. Ja,
0: das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Also, nee, die NGOs bestimmen eigentlich auch mit, also so habe ich das verstanden, dass die NGOs mitbestimmen, was tatsächlich dann als feindlich gilt, also was als was als queerfeindlich beispielsweise gilt. Und es werden halt auch beim Thema Antifeminismus beispielsweise nicht Frauenrechtsorganisationen gefragt, die tatsächlich für Frauen einstehen, sondern leider haben wir ja auch das mittlerweile, dass viele Frauenrechtsorganisationen da auch unterwandert sind, dass die im Endeffekt dann auch Männer, die sich zur Frau erklären, in diesen Schutz mit reinnehmen und dann das sozusagen als Feindlichkeit bezeichnen, wenn wir... Die Tatsache benennen, dass Männer keine Frauen sein können. Also, das ist das, wohin das Ganze erzielt. ja zielt. Also, ich glaube, das muss man noch mal so ein bisschen deutlicher machen, weil vielen das noch nicht so klar ist, glaub, denke ich, wohin das Ganze führt. Weil, wie gesagt, an sich ist ja so ein Schutzgesetz für, für jemanden, der einen Verfassungswidrigkeit, ähm, ja, äußert oder irgendwie aufzeigt oder so, oder ein schweres Hassverbrechen oder so, ist ja eigentlich nicht schlecht, könnte ja auch im Sinne der Frauen sein. Aber leider äh, sehen wir eben, dass es dann in die Richtung führt, dass Frauen, vor allem Feministinnen, betroffen sein werden. Also das ist ja die Befürchtung, die wir haben, dass Feministinnen betroffen sein werden, wenn sie mhm. biologische Tatsachen benennen.
1: Ja, und ähm, ganz wichtig ist auch noch, ähm, muss man sehen, diese Meldestellen, die dann eingerichtet werden, die werden so verstehe ich das, so ausgestaltet sein, dass jeder dort melden kann. Ja. Wenn wir jetzt sehen, wie die, ja, die Männer, die gerne Frauen werden, in den sozialen Medien rumtoben und äh, Hass auf Frauen auskübeln, und wenn sie dann die Möglichkeit haben, äh, Frauen, die sie jetzt bisher nur auf Social Media als als äh, Faschistoid und alles Mögliche beschimpfen, wenn sie die Möglichkeit haben, das dann bei Meldestellen zu melden, mhm. dann wird es... Problematisch. Nicht, weil das dann tatsächlich stimmt, sondern einfach, weil es unglaublichen Ärger erzeugt, gegen den man sich wehren muss und zu allem anderen Ärger, den man auch sonst noch hat. Also, das ist ein, ja, es ist eine ziemliche Maulkorb-Strategie,
0: die hier gefahren wird. Es ist ein Angriff auf Frauen und das zur Wehr setzen wird auch noch erschwert. Genau, es wird also vor allem auch Feministinnen betreffen, die da entsprechend sich auch gegen äh, Einschränkungen von Frauenrechten wehren. Also da können wir auch das Beispiel aus Norwegen wieder heranziehen, wo dann tatsächlich, also die hatten das ja auch, die die Christina Ellingsen hatte ja in Norwegen beispielsweise auch das Parlament gewarnt, hatte gesagt, wir machen ja eine Hate-Speech-Gesetzgebung, die wird am Ende dazu führen, dass, dass vor allem Feministinnen betroffen sind, wenn sie sich gegen bestimmte ähm, Übergriffe zum Beispiel zur Wehr setzen oder das zur Sprache bringen. Und genau das ist eben jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Ja, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Äh, mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz äh, können wir dagegen noch was unternehmen. Also ist es jetzt auf jeden Fall schon äh, fest, dass es kommt oder was können wir tun? Naja, also
1: es ist natürlich jetzt vom Bundestag schon beschlossen, aber es er muss es eben noch, also das Gesetz muss eben wie gesagt noch durch den Bundesrat und da findet die Sitzung am 10. Februar statt. Und ähm, man sollte einfach ähm, ja seine Abgeordneten informieren und äh, nochmal Öffentlichkeit dafür machen, dass dieses Hinweisgeberschutzgesetz in dieser Form, das tatsächlich eine Denunziation von Beamten, die aus guten Gründen ähm, was weiß ich, irgendwelchen Lehrplänen oder sowas widersprechen, dass die nicht denunziert werden dürfen. Und die Beamten sollten am besten einfach wieder rausgenommen werden, sollte einfach auf den unternehmerischen Bereich beschränkt werden. Da macht das Hinweisgeberschutzgesetz Sinn, aber dass man Beamte da einer Gesinnungsjustiz im weitesten Sinne unterwirft, das geht gar nicht, das widerspricht unserer Demokratie und ein solches Gesetz dürfte auch nicht vom Bundesrat abgesegnet werden, meines Erachtens.
0: Ja, ja, Okay. Ähm, ja, und wir wollten auch nochmal jetzt, weil wir ja bei dem Thema Schulen sind, auch nochmal auf dieses Thema kommen, was ich jetzt ähm, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche thematisiert habe auf meinem Substack mit diesem Fall, dass hier Unternehmen in Deutschland den Schulunterricht beeinflussen in der Form, dass sie Materialien zur Verfügung stellen, die eigentlich ähm, ja diese Gender-Identitätsideologie an den Schulen indoktrinieren. Und ähm, es handelt sich hier um die Firma, um das Großunternehmen, um das Amerik den amerikanischen Großkonzern Procter Gamble, der auf der Plattform LehrerOnline.de einen Bereich bereitstellt zum Thema Pubertät, also einen Themenschwerpunkt. Und zwar läuft das über die Marke Always. Always stellt Menstruationsprodukte zur Verfügung mhm. oder verkauft Menstruationsprodukte. Und in dem Rahmen haben die eben ein großes Portal, wo Lehrer sich Materialien zum Thema Sexualaufklärung herunterladen können. Und es hat sich eben herausgestellt, dass ähm, dieses Material äh, ja auch ganz viel beinhaltet, was an sich überhaupt nicht biologischen Tatsachen entspricht, beispielsweise, ähm, oder auch eine Sprache verwendet, die ideologisch gefärbt ist und beispielsweise erklärt, äh, dass Männer Lesben sein könnten. Was ich ganz schlimm fand, war, dass äh, das so selbstverständlich da steht, von wegen ein Mädchen, das sich äh, in seinem Körper nicht wohlfühlt und sich so schnell wie möglich eine Operation wünscht und das wird da so selbstverständlich reingebracht und das auch gar nicht weiter erläutert. Das ja, das ist wirklich <lacht> schrecklich. Und äh, ja, also es hat sich dann auch herausgestellt, ich habe dann, ich habe ja so Verbindungen auch zu internationalen Feministinnen und es muss wohl in Kanada in ähnlicher Form äh, veröffentlicht werden. Äh, und also, das finde ich eben widerspricht auch, also das kann man auch noch mal deutlicher machen, das widerspricht auch Kinderrechten, weil Kinder auch ein Recht auf äh, schulische Bildung haben, die wirklich äh, nicht, ideologisch ist, sondern eben tatsächlich biologischen Tatsachen entspricht. Und was ich hier nochmal betonen möchte, ich finde diese äh, Sexualaufklärung ist unheimlich wichtig. Also es wird ja immer wieder so unterstellt, man sei dann irgendwie wolle das gar nicht mehr. Ich finde diese Sexualaufklärung ist wichtig und es ist auch wichtig auf dieses Thema Homosexualität einzugehen, also sexuelle Vielfalt in der Form, dass die verschiedenen sexuellen Orientierungen erläutert werden. Ja, unbedingt. Ähm, aber was was hier jetzt eben erläutert wird oder was hier jetzt als Wahrheit vermittelt wird oder als Tatsache vermittelt wird, sind eben Dinge, dass, dass eine Gender-Identität eine angeborene Geschichte sei. Und da wissen wir auch mittlerweile, also da gibt es auch mittlerweile eine Studie dazu, dass das eben absolut nicht stimmt. Also das werde ich auch, das wollte ich hier noch mal erwähnen, weil die Eva das jetzt gerade auch noch mal gefragt hatte. Also ich werde das, diese Links werde ich auch noch mal in die Show Notes tun, das einfach man sich da auch nochmal durchlesen kann, worum es geht.
1: Und das ist ja, Sexualerziehung ist natürlich auch für Frauen unglaublich wichtig. Also äh, genau. wir haben ja das Beispiel mit der Klitoris, die seit äh, die, also jahrhundertelang, also naja, jetzt jedenfalls ähm, in den Zeiten der Bundesrepublik, nicht auftauchte bis vor wenigen Jahren. Da hat dann eine Lehrerin sogar darauf geklagt, dass weibliche Körper nicht nur aus einer... Vagina bestehen, sondern dass auch eben auch außen dran, dass es da eben Schamlippen gibt und dass es da eine Klitoris gibt und dass die Klitoris nicht nur irgendwie ein komisches kleines Knöpfchen ja. ist, auf dem es man drückt oder dass man zieht oder was weiß ich, sondern dass es ein richtig großes, äh, märktvolles Organ ist und äh, dann tauchten tatsächlich in den Schulbüchern dann hier und da und schon langsam die Klitoris als vollständiges Organ auf, aber immerhin immer noch nicht in allen. Und bevor das der Fall ist, dass dieses weibliche Geschlecht richtig erklärt wird, kommt jetzt dann von hinten links die Genderidentitätsideologie und vermittelt Schülern, dass es Menschen mit Prostata und Menschen mit äh, Uterus gibt und dass es aber eigentlich ansonsten fast egal ist und dass es eigentlich relativ beliebig ist und dass das was zählt die empfundene Geschlechtsidentität oder die Ad, ja die also im im Kopf ist. Es ist Hanebüchen und es ist äh, ja und die Frage warum Rona, warum glaubst du denn warum äh, fördert ein milliardenschwerer Konzern wie Procter und Gamble
0: so ein Quatsch naja, also ich finde da mehrere Aspekte äh, fragwürdig. Zum einen, warum ist es überhaupt möglich, dass Unternehmen in dieser Form Einfluss auf Bildung nehmen in Deutschland? Da bin ich eigentlich sehr naiv davon ausgegangen, weil ich das nämlich aus der Grundschule meiner Söhne noch kenne, dass es da immer hieß, nee, Unternehmen dürfen keinen Einfluss auf den Unterricht nehmen und dann teilweise beispielsweise irgendwelche Zeitschriften nicht verkauft werden durften oder was weiß ich. Finde ich auch einerseits nachvollziehbar. Es gibt ja auch andere extrem strenge Regeln mittlerweile an der Schule, von wegen, man darf jetzt irgendwie keine, kein Eis mehr mitbringen, wegen unterbrochener Kühlkette. Das ist jetzt natürlich ein bisschen <lacht> weit hergeholt, aber <lacht> plötzlich kommt da so ein Riesenkonzern aus den USA und darf dann tatsächlich in dieser Form eine ideologische, äh, ideologische Inhalte vermitteln. Und ich habe eben dann mal weiter geforscht und habe festgestellt, dass das scheinbar zur Unternehmensstrategie gehört, dass die mm -hmm. eben tatsächlich auch ähm, ja, in diese Richtung gehen wollen, in diesen Markt gehen wollen. Also das wird immer als Verschwörungstheorie hingestellt, aber das stimmt eben nicht. Also dieser diese geschlechtsangleichenden Maßnahmen sind ein Markt mit horrenden Zuwachsraten und ähm, Procter und Gamble möchte offensichtlich diesen Markt bedienen. Die haben auch mittlerweile eine äh, eine 2018 war das eine äh, Pharmasparte hinzugekauft von Merck und ähm, Merck bietet zum Beispiel auch äh, Hormone an ähm, und insofern ist eben, also sehen die, glaube ich, da die Chance, in einen Markt vorzuschreiten, äh, der einfach eine große Gewinnentwicklung zeigt und ähm, also es gab dann eben auch in den USA Werben, die beispielsweise, was Tampax angeht, werben sie mit zwei Männern, die sich, der eine hat sich zu Norm binary erklärt, der andere hat sich zur Frau erklärt, das eine ist der, ähm, Was leider zu dem Bedauern dieser
1: Männer dann nicht dazu führt, dass diese Männer in der Tat menstruieren, aber sie wollen dann so tun, als ob und wollen dann dafür typische ja, ja, Produkte haben. Ja, ja,
0: genau, also der, der Dylan Malvenay ist der eine und der andere, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein, Jeffrey Marsh, Jeffrey genau. Jeffrey Marsh, der, hat, ja. Jeffrey Marsh, der sich als äh, Non-Binary erklärt hat und der Dylan Mulvenay, der bis vor kurzem eigentlich noch ein schwuler Schauspieler war und jetzt gesagt hat, jetzt ist er auf einmal eine Frau. Ja, und diese beiden werben eben in den USA für Tampax. Tampax ist auch eine Marke von Procter und Gamble mhm. und äh, Procter und Gamble möchte scheinbar die Frauen, also weil ganz viele Frauen da auch total wütend reagiert haben, weil die eben auch formulieren, auf ihren Produkten mittlerweile, auf ihren Menstruationsprodukten steht eben auch nicht mehr Frauen, sondern eben teilweise Menschen, die menstruieren hm. und die möchten eben scheinbar diese diese Transgender-Weltvorstellung befördern. Ja, das also kann befördern man als Frau tun? Eigentlich das kann man als <lacht> naja, also, einfach nicht mehr mit den Füßen
1: abstimmen und nicht mehr hingehen, oder? Naja,
0: eben, genau. Also man kann natürlich gucken, das gab jetzt auch schon eine Sammlung einer Frau, die gesagt hat, diese Produkte sind jetzt beispielsweise von Procter Gamble, kauft sie einfach nicht mehr. Echt? Erzähl mal, ja, und hast du die da vor dir? Leider habe ich sie jetzt nicht vor mir, aber es ist beispielsweise, also es sind halt alle möglichen Marken, die wir kennen, Fairy oder ähm, Braun sogar, also ähm, ne, diese Zahnbürste, dann auch Gillette, also Gillette und hm. Braun haben auch wiederum Werbung gemacht für ähm, Rasurprodukte und hatten dabei eben auch so ganz äh, romantische Filmchen von Frauen, die halt unter Steroidbehandlung dann Bartwuchs entwickelt haben. Und sich dann rasieren mussten und haben das eben auch so sehr emotional dargestellt mhm. als Be Yourself. und Just Be Yourself, das ist ja immer so dieses Vokabular. Aber das Just Be Yourself heißt eben konkret, äh, sich wirklich in eine Form von, von äh, Pharma Behandlung zu begeben, die lebenslange Folgen hat. Und, ja, just, ähm, be Pharma -Kunde. just Be Your Pharmakunde. Just Be Your Pharmakunde, ganz genau. Und das heißt im Endeffekt auch, du bist dein Leben, la Leben lang tatsächlich auf diese Pharma Produkte auch angewiesen. Und ähm, also dieser Aspekt wird einfach noch viel zu wenig beleuchtet, dass dieses Just-Be-Yourself im Endeffekt so ähnlich wie irgendwelche krassen Schönheitschirurgischen Behandlungen vor allem diese Industrie bedient. So und ähm, ja, also das kommt jetzt halt allmählich auch in Deutschland an und ich habe auch schon überlegt, an sich müssen wir eigentlich äh, so eine Art Petition da auch nochmal starten, weil das einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht geht, dass äh, dass die in dieser Form Einfluss auf die Bildung von Kindern nehmen und die Kinder, die das eben in der Schule vorliegen haben, also das war ja jetzt eine befreundete Feministin, die das mit nach Hause oder wo die Tochter das mit nach Hause brachte, die ist elf Jahre alt also sie hat dann eben auch mit anderen Müttern gesprochen und die sagten, ja, die meisten von uns haben das überhaupt nicht verstanden, die Kinder haben das gar nicht verstanden, weil das ist ja dieses Demisexuell- und Cis-Frau und so weiter, die kennen diese Begrifflichkeiten gar nicht und es wird jetzt eben so hingestellt, als sei das eine absolute Tatsache, also ja. ja, das, das finde ich, da müssen wir müssen wir viel aufmerk mehr Aufmerksamkeit generieren und uns auch tatsächlich dagegen stellen, wobei eben die Mütter, die dann auch angesprochen wurden, gesagt haben, Na ja, ist ja nicht so schlimm und so weiter. Diese Dimension, was das auf Dauer bedeutet, das wird von vielen einfach noch nicht in der Form erkannt. Ja, wird so. das nicht. Aber
1: wir haben einen kleinen ersten Aufschlag gemacht, um für Aufklärung zu sorgen mit deinem schönen neuen
0: Podcast. Vielen Dank, dass ich da als Gast äh, hier bei den Piloten mitmachen durfte. Ja, also danke, dass du dabei warst. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Insofern, ich werde auch entsprechende Links auch zur Verfügung stellen, sodass man sich da auch noch mal einlesen kann. Und ja, also, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original, Feminismus für Frauen Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe findest du in den Links und Shownotes Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst